0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊，在秦可卿的这个丧礼上面呢，发生的事情太多太多了。前面我们已经读了好几段了，之前就跟你说过，《红楼梦》是花了浓重的笔墨来描写秦可卿的丧礼的。同样是丧礼，前面贾瑞的丧礼就四行字，对不对？嗯、但是到他这个丧礼呢，要花了几回来描写。那其中第十三回，好像、哎、有三回。哎，对，其中第十三回前半部分呢，就讲他们家的这个仪式怎么开展的，以及给贾瑞捐了一个官。那后半部分呢，就开始来讲怎么样来请王熙凤来协理、协助管理宁国府。那我们刚才已经读到。贾珍已经跑进去了，跑进去的时候，吓得那些女的赶紧躲，但是唯独书上写了一个毒，唯独谁呢？是王熙凤款款站了起来，大大方方的站起来。那为什么只有他站起来呢？第一，他没有躲；第二，像邢夫人、王夫人是不用站起来的，她是长辈，对不对？如果你进我的这个书房里来，我有必要站起来迎接你吗？没有。但是如果你我到你那房间去，按照古代你是要站起来的。但是咱们现在也不管了啊，是不是啊？独有王熙凤款款站了起来，然后呢，贾珍呢强撑着想要跪下来磕头请安，邢夫人叫宝玉拦住了，说不要跪下来，然后要给他赐座，让他坐下来呢，贾珍也没敢坐，他就说有一件事儿，我要求两个婶子还有大妹妹，邢夫人等就问是什么事儿，贾珍就笑着说。婶子自然知道，如今孙子媳妇儿没了，孙子媳妇这里省了一个你的、你们的是你们的孙子媳妇，是我的儿媳妇嘛，对不对？嗯、你们的孙子媳妇没了，侄儿媳妇呢，偏又病倒了，就我老婆又病倒了，我看在这个里头啊，着实不成个体统，其实就是没人管了，怎么着也要屈尊大妹妹一个月，在这里料理料理，我就放心了。好，邢夫人必须先开口，因为王熙凤是她的儿媳妇儿。现在王夫人不能先开口，虽然在嫁过来之前他们是一家子，但嫁到这一家，他们已经是上下代关系，没有原来那一层一关系在里面了。而真正,正嫁到这边来以后，最近的伦理上讲最近的是邢夫人，他们是婆媳关系，是吗？事实上走得近的是王夫人，但是王夫人不方便先开口说话，毕竟她不是婆婆，而邢夫人才是婆婆，所以邢夫人就先说了，说。这个事儿你跟你二婶子说就行了，因为大妹妹现在就住在他家。王夫人说的是什么？她说她一个小孩子家，何曾经过这样的事情？如果料理不清的话，就叫人笑话了，倒是再烦别人好。好好，你看这几个意思啊，几层意思啊？第一，他是一个小孩子家，王熙凤不是才十几岁吗？一个小孩家，他怎么做过这种事情？就是平常你管家不管管的多好，那是自己家的事儿。可是现在是丧事，丧事是涉及到几十个、几百个家族的。上一回你看到了那么多家族的人来吊丧，对不对？你如果这个时候管不好的话，那那就在几十个、几百个家族面前丢人了，是不是所以他作为一个小孩嘛，十几岁的小孩他怎么做过这样大的事情呢？如果他管不好的话，那不是让人家笑话咱们家吗？是不是？说你还是去麻烦别人的好。好，在这里呢，我们停下来分析一下啊，邢夫人和王夫人这两个人的心理上的差别。我们读完这个东西再去看电视剧的时候，你一定要注意三个人的脸色、脸神、脸上的神态。为什么呢？电视剧啊、电影啊，有一个很重要的表现，比这个小说多出来的表现，就是演员的，包括他的动作，包括他的语言，是不是？啊？因为我们读小说只读到文字嘛，是吗？而王熙凤、邢夫人、王夫人三个人脸上的神色非常微妙，非常重要。我先说王熙凤吧。王熙凤，我们前面已经提到了，她是落落大方的一个人，是吗？而且王熙凤她确实管家管得好，是吗？但是在古代的这种传统下，你是不可以说“我管得好啊，让我来啊”，不可以说这个话的。古代所有人都要那个脸，就说“哎呀，这个事情我做不好，这个事情我不能做”，都要必须这么讲。就是说，问你你会画画吗？我不会。哪怕你是全国画的最好的那个画家，问你你会画画吗？我不会，都是这么讲的。对现在呃、嗯嗯，好像我这个问题，好像说好像不管怎样都是说话会的。现在做像你这样的小孩，你会画画吗？当然会的。但是你现在去问一个艺术家，问一个什么全国什么国画协会啊什么的，你问他会画画，他还是说我不会。为什么？因为他的参照不一样，他参照的是那些国家级别的。那种文物啊，那种就是展览，是不是啊？他参照那个东西，他当然不能说我会了。我你他如果说我会，那我给你一个这个，你画的跟他一样，你怎么可能啊？是不是啊？所以每个人都必须这么内敛一点，免得被人家说起来你太骄傲，是不是啊？那咱们现在不这样讲啊，咱们现在很欣赏王熙凤，就是、说特别是西方文化冲击以后，咱们现在接受了西方文化，知道每一个人要有自信，首先要有自信。问你会画画吗？我会的。我一定是会的，至于画的好不好，另外再说嘛，对不对啊？但是古代不允许，古代像王熙凤这样的人绝对不可以说我会管这个家的，你让我管吧，绝对不能这么说，对吧？那在这里呢，没有王熙凤说话的资格，因为他的两个前辈在这里呢，邢夫人、王夫人两个前辈啊，是吧？他们俩在这儿，王熙凤是没有说话的资格的，他既不可以说我会管，也不可以说我不会，他只能闭口不谈。但是我们知道，王熙凤是喜欢管事的，他因为做事做得好嘛，他喜欢表现。就像我们现在有的同学，就因为他做什么事情做得特别好，所以他就特别愿意做给人看，让人家来表扬他，是不是啊？王熙凤也是这样的人，他喜欢管，那他怎样才能把这个事揽到自己手里来呢？如果说被他的婆婆和王熙王夫人两个人挡掉了，说不要别,别找他，找别人去吧，那他就没机会了嘛，是不是、啊？对。所以你看电视剧的时候，你要看王熙凤的脸，她不能说话，但是她脸上有神色。他的神色就表现出来，他想要这个活他想把这个活接下来干，可是他不能说。这个脸的神色非常好，所以这两个版本的《红楼梦》啊，一个是八几年版的老的版本《红楼梦》，还有一个就是我经常放给你看的新的，这两个我们都看过，是不是、啊？我都告诉你，王熙凤都是里面演的最出彩的人，就不管是哪个版本，这里面演的最好的都不是贾宝玉、林黛玉，都是王熙凤。王熙凤脸色非常出彩，那在这里面你可以看到她那个脸上的神色，这种很微妙。但是另外两个人的脸色什么样的呢？这个婆婆邢夫人啊，你要知道，我们传统社会里婆媳关系是永远没法调和的一对矛盾。就是说，一个女的嫁到另外一个人家去了，她和老公是一对小夫妻，对不对。她和老公的妈妈是婆媳关系吧？可是这个婆媳关系永远都处理不好。为什么处理不好呢？这个有社会原因，就是这个婆婆自己年轻的时候受了她婆婆的气，现在我老了，我已经做婆婆了，我当然要给点气你叔叔了，我怎么可能让你这么开心，是不是啊？这是。是<的>嗯。那为什么啊，她最初和，就是最初那这种学完最初，是她为什么会开始？最最初就是因为两个没有血缘关系的人，两个从来就没有什么感情的人走到一起了呀。这婆婆和儿媳妇本来就是没有任何感情的，原来都不认识嘛。对不对？好，从今天开始你归我管了。那我我的小心眼儿一来的话，那你就完蛋了，是不是所以两个为什么公公和儿媳妇不会出现这种事？公公因为男人不会去管家务事，知道吗？男人管外面的事，谁来管这个家务里的事儿？对不对就包括有的招女婿，你知道什么叫招女婿吗？是不？就是不是女的嫁到男的，是男的嫁到女的家里去做女婿了，这、就、个、是、招女婿。招赘这种你你是不知道是不是啊？也有啊，就是有的人家，比如说有钱有权，可是他没生儿子，他没生儿子怎么办？他就是我女儿当儿子养啊，招一个人进来做我家的儿子是吧？所以也有招女婿，招女婿在人家家里也不是好受的，因为他和那个人家的父母父母辈啊，他也不是亲生的呀，是吗？是不是招来的呃、啊啊、女婿跟呃、啊、那个、啊父亲也是也不好，对关系也很差，就是不一定会有多么差，但是也绝对不如父子和母女关系，对不对啊？嗯、所以婆媳关系在整个社会上是一个永远无法调和的矛盾。我们看电视剧，如果看现代社会剧啊，不要看这个，就是古典的那种，古典的它这方面刻画的不多。现代社会剧你会看到很多关于婆媳伦理剧里面。婆媳关系就是冤家死对头，就差点就拿刀子砍了，就是只不过是因为什么？因为法律的原因，咱们不能打起来，是吧？但是勾心斗角，但是最近这几年不允许了。最近这几年，这个国家广电总局下下规定，你们拍电视的人不许这么拍啊！这么拍的话，让人家会学的，你知道吧？本来人家婆媳关系就不好，再看看你这个电视回去就学着做了，是不是？就不能这么拍了。所以最近这些年，我们看的。婆媳剧啊，没有那么离谱了，知道吗？是因为国家管理局规定了啊，不允许。那你回到《红楼梦》里面，为什么我让你看电视的时候要注意邢夫人呢？因为邢夫人是婆婆，对不对？对。婆婆和这个儿媳妇没有感情，但是他们又生活在一个屋檐下，是吗？所以这个婆婆是不会去罩着王熙凤的。那现在王熙凤有一个出头人的机会，王熙凤有机会来管理这个家，是吧？所以这个婆婆从内心讲。跟他有什么关系啊？毫无关系。你管好了，那也是你自己出彩了；你管得不好，也是你自己丢人了。跟我有什么关系啊？是吧？所以你看电视里面这个邢夫人，你会看到导演给了她一个特写，就是那个眼神啊，一脸很鄙视，就是我看不起你的那种神色，就表现出来了。这也是演员演得很到位的。但是你要再看王夫人，就绝对不一样，因为王夫人不仅仅是在贾家有关系，她嫁过来之前，她娘家就是一家人。所以王夫人时时刻刻会保护王熙凤，知道了吗？嗯。所以你看电视看到这一集，一定要注意，王夫人和邢夫人两个人是截然相反的。邢夫人因为跟王熙凤没有任何血缘关系，没有任何感情，所以她那个脸上是死板的脸，一脸看不起的样子。而王夫人处处就是很和蔼的关照她。这个事你能吗？这个事你能做好吗？处处在关照她，而且在帮着她的忙。这个我们就能看出来。好，下面我们看读小说里面啊。小说里面，刚才不是邢夫人说了吗？你找你二婶婶，对不对王夫人就说，她一个小孩子家，怎么做过这样大的事情呢？如果做不好的话，那不叫人笑话吗？你还是找别人好，这个话就帮他挡了一把了吧？是不是啊？这么大的事，你别找我家这个王熙凤，万一她做的不好，要让人笑话的，是不是啊？就帮他挡一把。贾珍呢？他知道王熙凤做得很好，他也知道王夫人在帮他挡一把，是不是？那就继续劝呗，是吗？贾珍说：“婶子的意思，侄儿猜着了，是怕大妹妹老苦了。”就说：“你这个意思我猜到了，你是怕王熙凤太苦了，对吧？若说料理不开，我包管料理得开。就刚才你不是说他没做过这么大的事会做错了让人笑话吗？你要是说担心这个的话，我放心的，他一定做得开。”就算你看啊，就算错一点，在别人看起来也是不错的。这个话该怎么理解呢？这里面省了一些内容，因为古代白话文跟咱们现代白话文不一样。咱们现代白话文经过最近这个一百年的锤炼啊，已经很成熟了。但是古代人他平常写不写白话文，知道吧？只有说才说白话文，所以古白话文是有很多不完整的地方的。这句话完整的意思应该这么理解：就算王熙凤本人认为做的不完美。在旁人看起来也已经很好了，是这个意思，啊，对吧？因为你王熙凤自己要求高呀。比如说有你考试，你觉得考九十九分不够好，是吗？九十九分不好，因为没到一百分。可是，在旁人眼里，我只考了三十分哎，你考九十九分的，是不是就有这样的观点？所以贾珍的意思就是，就算王熙凤你本人认为做的不完美，旁人看起来都已经非常完美了，这个意思能懂的吧？所以在古白话文是这样说的，便是错一点别人看着还是不错的。就是我们看《红楼梦》这个古白话文呢，就有的时候要把它翻译一下，不完全能够跟我们现在的意思给对应起来。他说，从小儿大妹妹玩笑的，就有杀伐决断，就是杀伐决断什么意思呢？就是做什么事情处理得好。就是从小啊，看他是个小孩的时候，看他这个玩玩笑笑中就做事情处理得好。如今出了阁，出阁就是嫁人。什么叫出阁？因为女孩子嫁人之前是在自己的闺房里的，不出来的嘛。嫁人就是离开那个闺房嘛，是不是、啊？所以如今出了阁，又在内府里办事内府就是荣国府，咱们这边不是宁国府嘛，是吧？又在内府里办事，越发历练老成了，就是。她原来小时候就很厉害，现在嫁到了咱们的荣国府里面，因为办了这么多事情啊，就越来越厉害了。我想了这几天，除了大妹妹，再也没有人了。就是我想来想去，除了找王熙凤，再也没有别人可以找了。说省着不看侄儿、侄媳妇儿的份上，就是你不看看我的面子，你如果也不看看尤氏的面子，你只看看死了的那个人的份上吧。这个话就说到了最底了。就说你不给我面子没关系，你不给尤氏面子没关系。可是那个人死了的人，你得让他安心啊！如果咱们做不好，他不是走的不安心吗？是不是？啊？好，就只你只看在死人的面子上吧。这个说到这里，他的眼泪就落下来了。这一句话是杀手锏，任何人都无法拒绝。就包括咱们现在也是这样。如果说有一个人是来求你办一件事，你不同意，你就看看我们家老太爷的面子。我们老太爷多少年前就死了，是不是？啊？你看看他的面子，你怎么拒绝啊？那个人都死都死了，你你怎么拒绝？只好给他面子了，是不是一般来说，这是个杀手锏。说到这个，都是有用的。好，王夫人心中是什么呢？他是怕凤姐儿没有办过丧事，因为王熙凤嫁过来才这几年，家里没有做过丧事，对不对？别的事情、日常事情他会处理的，可是丧事他没做过。怕他料理的不好，惹人耻笑。你看，啊，这里写出来了，王夫人的本意就是防止他被人笑话嘛，是吧？如今见贾珍苦苦的说到这个田地，心中已经活了几分，就心里微微的有点同意了，却又眼看着凤姐出神，就是他还没有打定主意，究竟这个时候要不要接下来？接下来的话，意味着王熙凤就必须去面对这么复杂的事情了吧？是吧？那凤姐素日最喜揽事儿版好，这个说出来，王熙凤的性格了啊。王熙凤这个人落落大方，最喜欢把那个难的事拿来做，因为别人做不好的事我能做好，那就是我能，我成功，是不是？嗯。所以他最喜欢把这个别人做不好的事拿来做，他好卖弄才干，就好让人知道他很厉害。虽然当家妥当，也未曾办过婚丧大事，恐人还不服，什么意思呢？我虽然整天管这个家，管这么多，但是我没管过婚事和丧事。你们可能不服，不服我就以为我不会办这种事，对吗？那我就要办给你看看，我办好了，你们总服我了吧？是不是啊？说巴不得遇见这样的事情。如今见贾珍如此一来，他心中早已欢喜。好，你看电视剧的时候，你要看好他的眼神啊。他内心的欢喜，可是他不能说出来。哎呀，太高兴了，他不能这么说，是不是啊？所以这个脸上你要注意啊。电视剧里面表现得很好，他见贾珍如此一来，心中早已欢喜。先见王夫人不答应，后来贾珍又说的这么真切，王夫人呢有点好像活动了，就是内心好像有点想要同意了，便向王夫人说：“你看，现在王熙凤自己开始开口说了，她不能跟贾珍说，哎，给我办吧，她不能这么说啊，她要求王夫人同意。”知道吗？因为王夫人替我挡了一把。如果说王夫人不同意，我同意，那你把长辈当谁了？对不对？这、嗯、长辈都没同意，你能同意吗？是不是啊？所以他只能去求王夫人。他就像王夫人说：“大哥哥说的这么恳切，太太就依了吧。”也就是说，这位哥哥贾政啊，他说的这样恳切，你就同意了吧？你同意了，不就我可以干事了吗？什么？王夫人悄悄地说：“你看，悄悄地问他，你可能吗？就是你能做这个事吗？”王夫人拿不定主意啊！如果说做坏了要人笑话的，是不是？凤姐说：“有什么不能的？外面的大事已经大哥哥料理清了，不过是里头照管着。就是我有什么不能做的？外面那么多大事，大哥哥肯定自己做好了嘛。不过就是里面那些家人的事情嘛，照管着嘛。便是我有不知道的，问问太太就是了。好，现在开始拍马屁了。就算我有什么不知道，我问问你不就行了吗？对不对？就是你是懂的呀。”王夫人见他说的有理，便不作声。好，他没有说好吧，他没有说不行，他不作声，不作声表表示默许。因为贾珍要求王熙凤出面，贾珍的话说了，王熙凤同意做，王熙凤也说了，那我作为一个中间人，我只要不开口就行了。你们两个都同意了，是不是所以他不作声。贾珍见凤姐允了，又陪笑着说，也管不着许多了，横竖要求大妹妹辛苦辛苦，我这里先与大妹妹行礼。等事完了，我再到那府里去谢。好，现在贾珍对王熙凤行礼，这是哥哥对弟媳妇行礼。虽然他说,说大妹妹其实是弟媳妇，是不是、啊？哥哥对弟媳妇行礼，那这个平辈之间的行礼是也是平的。他对王熙凤行礼，王熙凤必须还礼，是不是啊？所以，他这里一作揖下去，凤姐忙还礼不迭，必须立即还礼，这是古代的礼节啊。咱们现在是如果有人跟你握手。你赶紧伸出手来跟他握一我，这也是现代的礼节。现在不需要做那么复杂的事情了，是不是？贾珍便忙向袖中取了宁国府的对牌出来。好，下面跟你讲一下什么叫对牌。在古代啊，我要做一件事，比如说皇帝吧，皇帝要派军队出去打打那个国家。好，皇帝派一个人说到那个将军那儿说，某某将军，皇帝派你带十万兵出去打仗去。那个将军轻易就能动吗？哦，万一有人假传圣旨呢？对不对？那怎样才能不是假传圣旨呢？古代就有符，这个符呢，有的是用木头雕刻的，有的是用竹子雕刻的，也有可能会有更加好的，但一般都是这样的东西雕刻的。雕刻出来的形状像什么呢？一个老虎或者狮子的形状，一般都是老虎，所以兵符啊又叫虎符。雕刻出来这个虎符雕好了以后，把它从中间剖成两半，不是直接锯两半，直接锯两半太容易伪造了，是不是？它一定是有它的纹理的。按照他的文理去做成两半以后，其中一个放在将军手里，还有一个在皇帝手里。皇帝说：“今天要派这个将军带多少军队出去打仗，把这个符给了这个传话的人。传话的人拿着他去给将军看，将军听你的话不算，一定要把这个符拿来一合在一起，发现完全是同一个。当初分开了的时候是同一个嘛？这个时候才相信你传的话是真的。这个两个符合在一起叫符合。”咱们现在的成语词与符合就是这个意思。对了，嗯，那将军手里这个符是什么时候到他他那的？就是刚开始啊，皇帝和将军，皇帝让你当将军就给你办个符吗？嗯，你不是将军了吗？以前不是，现在是了吗？我就把符给你了嘛，对吗？另外一个符就在皇帝手里吧，知道了吧？嗯，好，现在像贾府这样的家庭。王熙凤也好，尤氏也好，秦可卿也好，他可能亲自去跟那个管理仓库的人说：“我今天要几两银子啊？我今天要一匹布，可能吗？不可能，是不是？他一定是有人要传话的。可是他怕不怕人假传啊？有一个人跑来说：我要领一千两银子，你给我领了自己跑的，怕不怕？啊？对不对？所以每次都要有一个符，这个符叫对牌。”因为皇帝领将军的那个叫虎符，知道吗？一般的家庭不叫虎符，不叫这个名字，叫对牌。对牌就是这个作用，也是一个图案，把它一分两半，能合到一起，它才表示我让你去做这个事的。你做完这个事虎符必须要交给我的啊，下一次要用再给你。对了，嗯，你我、呃、交的是同一，交的还是那一、哎、呃<对>块吧？对，还是那块，知道了吧？好，现在你看啊。贾珍向袖子里取了宁府的对牌出来，也就是说宁府和荣府对牌是分开的嘛？宁府的牌爬到荣府去是没有用的啊！取了宁府的对牌出来，命宝玉帝与凤姐。你看，他没有直接把这个去给王熙凤，又说妹妹爱怎样就怎样。为什么要让宝玉他去做？因为他直接把一个东西塞到王熙凤手里，这个与礼法上不合。他是哥哥，那是弟媳妇儿。但是宝玉不一样，宝玉是个小男孩，年纪还小嘛，是不是啊？说妹妹爱怎样就怎样，要怎么只管拿这个取去，也不用问我。就是说如果明天要用银子了，你直接拿着这个牌子去拿就行了，不用再问我了。那这个就是把家里最大的权利交给王熙凤了，对吗？如果说我这个对牌不给你的话，那你要用银子，你还得来跟我说，我今天要用一百两银子，是吗？现在我服牌子给你了，以后不管要用一百两还是一千两，都是你自己可以决定了，就不用再经过我了。说只管拿去。不用问我，只求不要重新替我省钱，要好看才行。就是咱们家，嗯，那另外一个在谁那里？他们家的，具体管事的人啊，比如说库房管银子的人啊，那里还有一个的呀，对吗？说不要给我省钱，只要好看就行。对于贾珍来说，咱们家这个丧事一定要办的风风光光的，要花多少钱都无所谓，你不要给我省钱。第二。也要和那府里一样待人才好，不要存心怕人抱怨。这个话什么意思呢？就是王熙凤你在荣国府的时候你是很凶的，对不对？你还记得第六回里面周瑞家的说，就是对下人太那个了点，是不是？很凶的嘛。他说你在我们府里你也要凶一点，不要怕这些仆人们抱怨你。如果有抱怨你，有我呢，是不是？就是说第二点就是你要同那个府里一样对人，不要存心怕人抱怨。只这两件事外，我没有什么不放心的了。好，凤姐不敢接对牌，只看着王夫人。这个细节很重要啊！王熙凤是不敢把这个牌接过来的，因为这个牌一旦接过来，表示整个宁国府就交给他了，不管用一万两还是十万两，都归他管了，你知道吧？所以他不敢接，他就看着王夫人。王夫人如果同意，他就可以接，明白吗？王夫人不同意，他就不能接。王夫人说：“你哥哥既然这么说，你就照看照看吧。”只是别自作主张，有的事儿打发人问问你哥哥和嫂子要紧。好，王夫人同意了你接这个牌子，你可以接下来，但是关照了一声，有什么事你不要自作主张，你问问哥哥嫂嫂，对不对？好，宝玉早向贾珍手里取了对牌来，强地于凤姐，强地于凤姐是强行塞在他手里的，因为王熙凤就算他想拿，他也不能拿，懂吗？嗯，这个礼节他不能说一把抓过来，不可以的。所以在这里写了一个细节是。宝玉强塞到他手里，强行塞到手里的。我们终于读到王熙凤协理宁国府的开头了。猫跟我在《猫哥祥说红楼梦》的第二十二集就已经做了一个预告。第二十二集对应到书本上才第三回，林黛玉进贾府。当时听到一阵笑声，王熙凤出场，然后是一段精彩的表演。这个时候，王夫人问王熙凤：“月钱放过了不曾？”这么简简单单的一句话，猫哥我和山东某某大学教中文的马奶奶有截然相反的观点。如果大家对此已经陌生，可以回去听第二十二集。在第二十二集里，猫哥我还留了一个坎儿，说王夫人非但不可能把王熙凤挪用公款放高利贷的那点事儿点出来，而且还会时时刻刻关照的王熙凤。具体呢，要到贾政请求王熙凤协理宁国府的时候，咱们还会做细致的分析。因为在读这一段的时候，猫哥已经放慢速度，详详细细的跟女儿分析了，所以在结尾就不再重复。《红楼梦》是一部文学作品，每一个人都可以有自己的理解，马奶奶也可以有她的理解，但是我绝不苟同。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。